0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 很开心你收听今天的节目。我们上个礼拜呢没有更新哎，没有更新的原因，我想很多人如果你有在看我的 Instagram 就知道了。其实呢，是因为我们已经全家出游啊，出来。不能说是旅游啦，因为其实主要是要陪我先生到北边来出差。我们原本呢是住在美国的加州的南边，那因为他出差的原因，我们要到华盛顿州，就是等于是美国西岸的北边了。那这一趟路程呢，其实如果光是开车，基本上要开二十几个小时。你可能会想说，那为什么不要直接搭飞机就好？原因是因为呢，我们要全家出发，要一起带狗狗的话，哦，那因为我们家狗狗 b o o 它搭飞机蛮焦虑的，所以很多专家都建议说，尽量不要让狗随便就搭飞机啊、呃。所以我们就决定要开车，因为这一趟在北边呢，我们会停留的比较久一点，所以。就觉得说开车有个车子在身边也比较方便了哈，所以在当时呢，其实我们就挣扎了很久，因为这个一出游呢，就是啊、呃、大概一两个月的时间了，就是蛮久的。好，那在这个过程当中呢，其实我觉得有很多事情想要跟大家分享、哦。首先，当然我想大家如果有看我的 Facebook 或 Instagram。你们可能会发现，哇，北边真的很漂亮，因为南边很少有这样子针叶的森林，很少有这种枫叶好转黄变红、落叶的这种呃秋天的极致美感。所以，如果你有在发了我其他的 social 社交媒体的话，你可能已经被这些美丽的景色吸引到了。可是，在这些美丽的景色背后呢，其实是有一些事情想要跟大家分享。特别是我们已经哦，我自己感觉好久好久没有见到大家，好久没有在这个 p o c k e t 跟大家相遇哦，所以我真的是有很多满满的感受想跟你分享。首先，我想要跟你分享一件事情就是一开始我说这件事情很挣扎，是因为大家知道我最近在申请学校嘛，大部分的学校呢，大概都在十二月初啊、十二月中啊就会截止了。所以等于是我先生他这段出差的时间呢，会完全的占用到我在准备博士班的过程哈。那我我讲的好直接哦，就直接跟大家讲我在申请博士班。好，如果没有申请到，就请大家忘记这件事情哈。呃，总之就在我申请学校的过程当中，那那时候因为我们。我自己的笔电啊，就之前那一台笔电呢，是已经非常非常的老旧。其实我自己没有觉得很老哎，我觉得笔电老应该是十十年用个十年左右，我觉得它很老。那一台大概是2015年的时候买的哈，那它是苹果电脑，所以我不知道为什么它已经老到没有办法去更新它的这个 iOS 系统，以至于呢，我有非常多。呃，功能都不能用，基本上他自己的那个什么配置啊、Key Notes 都不能用，然后跑其他东西都不顺，也没有办法录 Podcast 了，所以基本上就只剩下滑网页的功能。所以我就跟我先生讲说，那我要跟你一起到远方出差的话，我就还得买一台电脑。我本来是想说，如果有申请到学校，我再买就好了。结果没有想到，就他提早买哈。那他就呃，一开始我没有。感觉到他到底有没有很希望我们一起陪他来？好，因为一开始就是好像很顺理成章的，就说哦，我们就是一起来。可是后来呢？我想一想，我觉得这样好讨厌啊、哦！我又要买电脑，而且我还要在旅程当中去准备申请学校的事情。你知道，申请学校虽然说你也是拖拖拉拉在处理文件的事情啦，然后有好多好多东西要写，好多东西要弄。那你就会想要用你原本最习惯的那一台电脑来处理嘛？所以，我就会想说，哈、啊，这样子要移动觉得很麻烦。然后，他原本的这个饭店的房间也很小间，所以原本说好说要一起来，在我种种考量之下，我突然就跟他这样说：，啊，算了啦，我觉得哈，我们还是分开好了。就是不是分开，不是那种分开，就是说他这次出差，我还是不要跟他好了。我就说你就自己去出差吧。他说：“可是还没有确定什么时候会回来这样子不是就一下又哦一两个月下去了？但因为他前不阵子才刚回台湾两个月嘛，然后我就乖乖叫，不是在这个脸书上面都有告诉大家说哇，他实在是出去太久了，怎么怎么的。所以我就跟他讲说，可是我觉得理性思考之后呢，我们分头进行，就是我在家里，哦、然后你出去，我们。”这样子都可以最快速、最迅速、最有效的把自己的事情办好。我说，不然你看，我如果待在那个小小的房间，我感觉好像隔离无限期的隔离的感觉。嗯，他当下也没有说什么哈，他就是我感觉他没有非常开心，但他也没有生气，默不作声的就先把这件事情搁着。刚好同一个时间呢，我有一个好朋友，他们全家从台湾搬来美国。那因为是举家搬迁到美国，好，那因为他们夫妻其实各自工作上还有家人上都非常非常忙碌。我那个时候就一直介意我这个朋友，我就说怎么看呢？哈，因为他们夫妻都太忙了，老公也要照顾家人。我就怎么看，我觉得最好的方式就是你一个人先带着小孩过来，你老公在台湾把他自己的事情啊处理好再过来。可是我这个朋友不太愿意放弃哦，他就是很希望可以跟着他的老公一起过来。当然，你要想，就是一个家庭的移民其实并不简单，当中要办的事情非常多，尤其你们还有可能有小孩子要照顾的时候，其实当然哈，双亲两个人一起来会比较互相有照应。可是我当中我也发现一件事情，我不知道你听到现在你发现了没？就是我发现我自己是一个很呃。看起来说好听一点是理性导向啊，哈，讲难听一点是动不动就要跟人家各自分头进行。就是我脑子里面有一种很自然而然会抛出一种，就是说，哎呀，我觉得两个人在一起弄这个事情太麻烦了，我干脆自己一个人把它弄好就好了。后来我想一想这一件事情，哈，当然我我我也是在很多天之后，我重新去思考，我才得到一个结论。为什么呢？因为最后我发现一件事，就是我这个朋友，他的先生还是排除了万难，跟他一起全家，一家四口一起来美国。那他们就是非常有呃共同目标，有共识。中间当然一定是你光想就知道，他们一定经过非常多的呃挣扎啦、讨论啦。哈。那一定也是排除了万难一起来的。可是呢，他们就是。啊，一家还是很和乐融融的，然后非常有彼此扶持的，一起来到了这里。然后呢，他先生也许之后不久又会赶快回去台湾，再处理他的事。一家人的向心力跟凝聚力是非常的强。当我看到他们排除了万难去解决，以一个单以一个家庭为单位的去解决他们所面对的这件难题的时候，其实他深深的让我想一件事情，就是我刚刚说的。为什么我会这么倾向？就是觉得两个人各自去把自己的事情处理好，而且我觉得这是最有效率的。我觉得这个是我很自然而然会想到的一种方法哈。其实这个就相同说，说我跟我先生讲说：“啊、哎，我觉得你的饭店很小见啦、啊，我觉得这个我要申请东西啊，我不想要被牺牲，我也不想要去被影响。”我当我遇到不是很顺的那样子的局面，或者我觉得我必须要牺牲的时候，我就会立刻抛出一种说：我们两个都不要牺牲，我们两个最好就是各自做各自的事哈。但是我却忘了一件事情，就是我从来很少把以两个人为单位，或是把一个家庭为单位这件事情，放在我最优先的 p i r r i T y 上面。这个是很诚实的一个分享。我相信现在正在收听 Podcast 的你呢，也许不少人跟我是同样的感觉。你知道，特别是什么样的人会有这种很我们这种很与生俱来的这种想法吗？哈，就是那种啊，很不喜欢变成一个团体的累赘，很努力，然后不想拖累别人，很想把自己弄得很优秀。不愿意被牺牲，也不愿意牺牲别人。但是呢，反过来说，当他不想要变成一个团体的累赘，或是当他不想变成别人的累赘的时候，如果别人变成了他的累赘，他也不太愿意面对这种情况，所以很容易就会想要各自过各自的。我想你应该很熟悉哦，我们常常会在很多情况下，不管是感情啊、家庭啊、工作啊，跟人家的团队合作，最恐怖的事情呢，就是说我们的团队里面有一个猪队友嘛。可是有一些人呢，所所谓的很有领导能力的人，他会想办法去扶持或者去解决那个没有办法融入团体的人的问题。可是也有一种啊，也有一种人，就是说他是属于那种很。英雄主义挂帅，他一个人可以主持全场，好，一个人就可以完完成整件事情的。不可否认啊，我觉得我自己是有一点这样子的倾向，好，就是说我会觉得，我就自己把自己的事情照顾好，你也把你自己的事情照顾好嘛。其他那种事情啊，我我其实没有想到的事情是，当我说。啊，就是取消了，我们要一起来。当我说我们就各自留在自己家里，哈、啊，就是你去工作，我留在家里。当我把一个家庭的单位拆成我们各自 individuals， 就是自己处理好自己的事情的时候，其实我同样的，呃、啊，伤害了或是剥夺了。这一个以家庭为单位凝聚共识、凝聚情感、一起解决一个困难的机会，我不太知道你现在听到这里有没有了解我的意思哦？就是说，其实我觉得这在这个当中，我有很大的反省啊。就是说，老实说，我觉得大家都说单身很容易嘛，哈，要维持一个家庭是很困难的。那其实要结婚盖上那个印章呢，也不是真的那么难。难的是后面的以一个家庭为单位的，你诚心诚意的，你很努力的去以一个家庭为单位，不管是两个人或是家的小孩，以那样子的单位去思考事情，去进行事情。很多时候呢，当然，就是你不要考虑别人，你也不要考虑另外一半，不要考虑小孩，你自己维持自己的时候。那个速度，奔跑的速度跟奔跑的方向是最顺手的嘛？那、啊、就是你说为什么很多人喜欢单身的时候，因为单身的时候你只要听你自己的，你只要往你自己要去的方向跑去就可以了。可是当你是一个家庭的时候呢，那就不是这个样子。那、啊、有些人在无意识的时候呢，在家庭里面还是过着他单身的思维跟生活啊，就像我刚刚在反省我自己那样子。哦，当我看着我的朋友，那我觉得我很开心。我有一个借镜哈，就是让我重新有机会去思考这个事情呢，也是我想要带给大家的，就是说，我看着我那个家庭非常和乐哈、哦，就是虽然说看起来很辛苦哦，就是他们也历经了很多的波折。但是他们却一家人有一个非常好的共识、非常好的凝聚力的时候，那突然好像我的那个啊哈 moment 这样子，我就是、说我突然之间理解了我跟别人的差异在哪里。那我是不是很喜欢他那个样子？就是说我愿不愿意再更多努力一点，去学习一个家庭他能够凝聚感情的一种动力的方式？好，这个是我愿意去学习的，但我不太知道。啊、嗯，你会不会有跟我一样的情况？我也把今天的分享带给你哈。所以，让我后来跟我先生分享我的这个学习，然后我跟他说：“好，我决定我还是跟你一起来，我们全家都一起来，就像我们当初讲好的这个样子。”好，那当中也许会有一些困难，我可能需要在沿途当中准备我要准备的事情。那我可能会感觉到一点点不便或者怎么样的。呃、嗯，我觉得我愿意跟他一起去。经历这些事情啊，然后他真的很高兴。你知道我，我我先生是那种金牛座啊，年纪又大，他是那种很 gen 的，非常很矜持的，很内敛的，并不太会表露他自己的情绪的人。但是他当下听到我这样讲，他好开心，就是他那个微笑，我真的呃，我就知道他是非常非常开心哈。所以你知道，这个很多时候哈，就是说。感情啊，家庭的经营啊、哦，其实，因为我不能说是有什么婚姻专家啦。虽然说以前好像呵呵，呃，好像会被人家说是什么情感专家之类，但是老实说，我真的不是专家。但是在很多过程当中，或是在生活的历练当中，我都很愿意去学习、去反省、去观察，然后去照料一下自己身边的人。我觉得这件事情非常的重要。那现在呢？结果你就会发现说，哇，好险！我当时有跟来哈、哦，我们最后有做了全家一起来的决定，因为在南加州所看到的景色呢，其实和在北边华盛顿州啊、奥勒冈州啊，哈、哦，就是非常的不一样。我记得我那时候刚认识我先生，然后来美国的时候，那也是我人生第一次到美国。美国跟我想象的非常不一样。好，那我这边要讲精确一点，因为他住在南加州，所以我所谓的美国其实就是指我当时看到南加州，跟我想象中的欧美很不一样。因为我以前大概都是在呃澳、啊、呃这个欧洲跑来跑去嘛，那欧洲你知道大概就是什么像英国啊、挪威啊、爱尔兰啊，然后啊、呃、意大利啊这些地方，那这些地方都很多森林啊，很多绿地哈、啊，然后就是非常绿意盎然的感觉。那我那时候来到南加州，我就觉得说天啊，怎么都是光秃秃的？你在南加州开车啊，不管是在这个呃。啊高速公路上啊，或者在这个好像省道之类的那种，我不知道它怎么形容哈，反正就是一些公路上，你就会发现远处的那种山常常都是光秃秃的，有很多的多肉植物啊、仙人掌之类。那当然没有 Arizona 那么夸张了、啊，但是总之是一个不是很潮湿的气候，然后针叶林的树也很少，几乎没有啊，可能要去高山一点的地方。那。那个时候我就跟我先生讲说：“哈，我觉得好丑哦，就是我觉得美国让我失望。”可他当时就跟我讲说：“其实美国很大，所以美国有很多地方，它的各式各样的不同的景色哈，很不同这样。”那这一次跟着他一起来，我就发现说：“哦，真的耶！因为像在 Portland 啊，就是奥瑞冈呃 ，Oregon 州那边其实就树非常多哈，雨水也比较充沛。然后我在那里呢，我真的觉得很开心，因为超多森林的。”那我们现在住在这个华盛顿州这边，就先待在这边。那这边也是很棒哦，因为这边的这个呃，就是雨水啊，刚好我们在这个十月的天气哈、哦，就是雨水在多，然后枫树在转红的时候呢，这个真的是一个很棒的一个呃季节。那我也在想说，会不会是刚好秋天的时候比较美哦？春夏的时候不知道长得怎么样。所以它等于让我多了呃，对美国多了一些认识。然后也不会这么以偏概全的觉得说哦，就是南加州就是就是整个美国的感觉。那当然，你说我我也有去过纽约啦，哈，但是因为真的美国真的很大，所以其实每一周呢，基本上每一周就好像欧洲的不同的国家的那一种感觉哈。所以我觉得这个是一个很棒的收获，就是你以为会很烦，你以为会牺牲很多，你以为会很不顺手，其实来了之后哈，你就发现就是嗯。就是还蛮开心的，有很多收获。那、啊、当然，因为先生工作也非常的辛苦，所以他几乎早上到很晚的时候才会下班回来，周末常常也在工作，所以我也很开心，就是。我能够做到照顾他，至少他回到家里的时候，可以他如果还没有吃饭，就可以煮饭给他吃。周末的时候呢，也可以帮他料理一些东西，至少陪他讲讲话，陪他聊聊天，然后看他回到这个饭店就倒到，就是好打呼啊，很累啊。能够有太太，能够有小狗狗在旁边，我觉得其实这个对先生的支持都是很重要的。所以你说。有时候我们太过去追求那种效率啦、啊，理性上来说啊，哈，怎么样比较好啊？其实都忽略了一些更深层，然后那种人跟人之间的感受、情感的变化和情感的培养的那样子的一个呃机会。其实这也让我想到，我有一些朋友他们在国外工作，那曾经就跟我分享说，他们在他们的 team 里面，好，就说团队里面呢。就曾经遇过一个女生，她是少数族裔啊，就是我们说皮肤肤色比较黑一些。那她在她是移民了哈，所以她十年前移民到这个国家的时候呢，她其实是很努力才把当地的语言啊、英文啊各方面的学好，然后念书、找工作等等，所以她其实是非常非常努力。她也很害怕，因为自己是少数族裔的身份，所以她比别人差，所以别怕被。变成别人的绊脚石，所以他更加格外的努力。但也因为他就像我们刚刚讲的这样子的个性的人，哈，他不只是要求自己很完美，哈，要求自己要全力以赴。同时，当他遇到别人好像没有他速度这么快，别人的反应没有那么好，别人很需要人家多照顾，或是别人一时反应转不过来的时候。他就没有办法理解，他会很生气，觉得为什么有人要去拖累一整个团队。换句话说，他对他自己很严格，他对别人也一样。而因为他对别人也一样，所以更加造成了一个团队很容易会很紧绷。你知道，如果说大家都这样顺顺的，然后也没有一个特别强的那个团队呢，可能还不至于说有那种很紧绷、很紧张的气氛。但是，当你一个团队里面有一个人太强了，而且他没有办法接受我们所谓的什么 loser 啊，或者我们没有办法接受比较慢的那样子的话呢，其实就会感觉那个强的会一直觉得别人在拖他的后腿，可是那些弱的会觉得他得不到应有的理解啊跟帮助，所以他会让一整个团队的动力变得呃很微妙，很很难，反而更难就是往前走。那我这个朋友在跟我讲的时候呢，他就跟我分享了这件事情哦。我想这样子的经历，应该很多人也都有过。我不太知道你是那个强的，还是你是那个弱的哈、哦。也许都曾经有过，因为我们有时候在某些人前面是强的，但是我们在另外一群人前面，也许是弱的。那当我们当弱的时候呢，你就会感觉到那种呃状况很不是滋味哈、哦。所以今天在节目里面呢，也要特别提醒您。就是如果说我们今天已经在一个团队里面了，然后我们要稍微的提醒自己，假设我们刚好是那一个、哦、反应比较快、动作比较比较利落，然后反应比较好，各方面比较优秀，我们也不喜欢拖累别人的人的时候，我们稍微也慢一点，温暖一点。当我们遇到一个他显然能力比我们差很多，或是他比我们慢很多的时候，我们不要第一个时间觉得哇，你真的很烦诶’。就是把我的表现都给拖累了。我们可以去思考有没有什么方法，我们让他稍微跟得上我们的脚步，有没有什么方法让他能够也在他的角色、他的定位当中找到他往前进的方向。好，因为老实说，我觉得一个团队他要有好的表现是一回事。可是说真的，这个 project 好，可能是一时的。可是这个人，或许你在未来的某些时间点当中，你还会遇到他，或是说，就算你不再遇到他了，我们能不能够对对方的人生和对我们的人生都做一些？努力对我们的人生是，我不会只遇到一个这样子比我慢的人嘛？我以后可能还会遇到第二个啊，我还会遇到第三个。我能不能够跨越我自己心里的障碍，就是我也能够跟这样子跟我不一样的人共事？另外一个呢，是我帮助他，当他遇到这么 tough 他没有办法摆平的情况的时候，他可以。找到他能够在这个团队里面存活，以及证明自己价值的方式。当你帮助他能够也在这个团队里面找到自我的价值的时候，其实你就是一个真正的领导者，不是吗？好，我很开心啊、哦，今天有机会可以跟大家分享这么多。其实我也很坦白啦，就是跟你讲说，哦。我觉得我哪里有做的不太好的地方，然后我从朋友当中啊，或生命当中的经验里面，我学习到用不同的眼光去看待我自己的事情。那我想很多人就会跟我讲说，哦，就是常常会听我们的节目啊，能够启发他对自己生命的想象，或是会让他重新用不同的观点来看他看待他自己。我觉得这种很棒，因为你的分享，呃，会让我。也很有勇气的，继续跟大家很坦白的来讨论我们人生当中共同经历的，或是我们有很相似的生命当中的难题。我相信，在或多或少全世界某一个角落里面，也许它就能够帮助你面对你现在正在经历的一些处境，也许它就能够为你的未来带来一些祝福。不太知道今天的节目呢，在声音上面啊，或者是在效果上面，跟平常有没有什么不一样？因为我用的虽然是同一只麦克风，可是用的是不同的电脑，然后在饭店里面的这个环境。欢迎你可以跟我分享你今天收听的心得，还有有没有什么不太一样的，可以在我的 Instagram 当中跟我分享哈。我的 Instagram 账号是 Anita 点 Writer A N I T A 点 W R I T E R， 也欢迎你把这一集节目分享给你所需要的朋友。那我们就下次再见喽，拜拜。